0: Вы слушаете подкаст «Вода России». Мы простыми словами рассказываем об экологии и почему так важно беречь воду.
1: Все от мала до велика понимают значимость воды. Или нет? Мы продолжаем серию подкастов, дорогие друзья, в которых говорим о том, в чем так нуждается человечество и чем обладает наша страна. О воде. В этой студии вместе со мной, ведущим радио «Комсомольская правда» Антоном Челышевым, один из ведущих водных экспертов страны, директора Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш. Он будет постоянным участником подкаста, потому что именно он стоял у истоков акции «Вода России» и знает все нюансы бережного отношения к воде. Вопросами воды беспокойно все мировое сообщество. И в Санкт-Петербурге в конце мая на Невском экологическом конгрессе теме защиты водных ресурсов был посвящен один из важнейших круглых столов. Вода – главный ресурс будущего. О нем мы сегодня и поговорим. Илья, вы были одним из спикеров на круглом столе. Почему именно
2: вода получила столь пристальное внимание со стороны экологов? Добрый день, дорогие слушатели. Ответ на самом деле очень прост. Вода – это жизнь. И от ее состояния зависит буквально каждый аспект жизни как отдельного человека, так и всего человечества в целом. Кстати, это отметил и академик Российской Академии Наук, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
3: Если говорить об общей цене, которую платит человечество за эти химические вещества, которые попадают в воду. И мы сегодня говорим, что такое чистая вода. Это надо очистить от сельскохозяйственных и от фекальных стоков. На самом деле сегодня мы должны заниматься трубными выбросами в атмосферный воздух. Потому что все это оседает на почву, на воду, и потом смывается, идет в воду и попадает в наш метаболизм каждого из нас. Так вот, какую цену мы платим? В 2011 году, это данные Всемирной Организации, отдельные химические вещества, находящиеся в окружающей производственной и водной среде, давали где-то 4-9 миллионов дополнительных смертей в год. Ковид за четыре года унес 6 почти 7 миллионов человек. Так что здесь очень серьезную плату мы платим за свою нерасторопность, идя впереди того, что мы с вами создаем. Сегодня новая проблема, которая появилась в двадцать веке, это загрязнение колонизация вод с зелеными водорослями. Это очень серьезная тема.
2: Вообще основная идея, которая обсуждалась не только на прошедшем водном круглом Сталиневского экологического конгресса в Санкт-Петербурге, но и была, например, озвучена на состоявшейся в марте в Нью-Йорке первой за полвека конференции ООН по водным ресурсам. Звучит довольно просто. Вода – это наше общее достояние всего человечества. И защитить ее можно лишь только сообща. Она нужна всем. По дамам ООН сейчас не имеют доступа к питьевой воде должного качества миллионы и миллионы людей по всему миру. А ведь без нее даже питаться невозможно. В России мы по мере сил стараемся решать этот вопрос. На Невском конгрессе подчеркнул значимость питьевой воды и Сергей Митин, первый заместитель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
4: Сто миллионов россиян живет в дельтах наших российских рек. Сто миллионов жителей зависит напрямую от того, какое качество и сколько этой воды у них есть. И должен еще сказать о очень важном аспекте, потому что вода носит не только технологическую нагрузку, являясь транспортной системой, энергетической. Вода сегодня это еще и пищевой продукт. Это продукт пищевой, он определен нашими российскими федеральными законами, он определен техническим регламентом Евразийского Союза, как пищевой продукт. И... От его состояния, этого пищевого продукта, наиболее потребляемого причем человеком, зависит напрямую и здоровье человека. И принимая в внимание этот фактор, Советом Федерации, лично Председателем Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко особое внимание уделяется качеству питьевой упакованной воды как пищевого продукта. Создана специальная рабочая группа в Совете Федерации – И Работа этой группы вместе с министерствами, ведомствами, с правительством позволила навести определенный порядок на рынке упакованной питьевой воды. Цифровая маркировка сегодня присутствует на всех видах. Мы даже видим, вот здесь присутствующая бутылочка позволяет нам сделать анализ, откуда эта вода налита, какой ее химический, физический состав. Дальнейшая работа позволит нам четко определить, и какой источник, где он расположен, и его местоположения, и э, лимиты и диабет этого источника, то ли объем этой воды потребляется полностью и какое его состояние.
1: Илья, вы упомянули конференцию в Нью-Йорке, российскую делегацию э, на ней возглавлял руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. Э, давайте послушаем, что он рассказал гостям круглого стола «Вода. Главный ресурс будущего» уже в Питере.
5: Мы одинаково уже понимаем, что э, вопрос сохранения нашего главного ресурса, да, о чем мы сегодня говорим, это... Э, Не просто вопрос одного ведомства или, скажем, там, одной нации, национальности или государства. Действительно, сохранение воды как компонента природной среды сегодня уже является задачей глобальной. В этом контексте нужно находить диалог по самым даже острым вопросам, которые всегда есть между странами. Вот Россия страна большая, да, федеративная, у нас в принципе, чего лиха таит. У нас эти сложности возникают, в том числе в отношении между нашими регионами, и, понятно, приходится как раз элементами управления, комплексного управления водой э, сглаживать, э, скажем так, какие-то обостряющиеся моменты и обеспечивать разумное и стабильное развитие каждого региона. Вот. Такая же задача стоит у нас и на э, межстрановом уровне. Кроме того, важно понимать, что для сохранения э, воды, э, поскольку это невозможно делать только в границах одной одной нации, одного государства, необходимо по большому счету и диалог уже переводить, в том числе и в техническую плоскость, плоскость, скажем так, обмена опытом технологиями, трансфером технологий и так далее. Это важные вопросы, от которых ну, не уйти и без которых мы не сможем в прямом смысле на планете сохранить этот главный ресурс. И надеюсь, что наш сегодняшний диалог в том числе поможет нам приближаться к совместной работе по сохранению водных богатств.
2: Надо отметить, что Российская Федерация занимает второе место в мире, уступая только Бразилии по запасам водных ресурсов. И вот возвращаясь к Дмитрию Кириллову, я считаю изумительной историю, которую он еще добавил, что не стоит забывать о рациональном использовании воды, Поскольку вода – это очень хрупкий ресурс, который легко можно испортить, но очень долго придется восстанавливать.
1: Очень верно. Радует, что это начинают понимать во всем мире. Кстати, Невский конгресс не так просто назвали международным. На вводные
2: секции были иностранные гости? Да, конечно. На самом деле вопрос очень злободневный. И у нас были эксперты из самых разных государств – Иран, Зимбабве – И так далее. Вот, например, о чем говорила Зульфия Сулейменова, министр экологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Она подчеркнула, что вода – общее достояние, которое надо оберегать и практически, и юридически. А также важность международного сотрудничества с сопредельными странами. Она отметила, что вода – это трансграничная стихия, и государствам нужно плотнее в этом направлении работать вместе.
6: Поскольку вода это единый для всех нас ресурс, то, конечно, в этой части, когда мы говорим о трансграничном сотрудничестве, один из очень важных моментов, о котором мы должны говорить, это о том, чтобы каждый из нас должен стремиться обеспечить выгоду для всех. То есть в этой части у нас должно быть справедливо, мы должны справедливо использовать водные ресурсы. И в конце концов, сегодня утром было очень правильно сказано, вода говорилось больше про экологию, но вода в том числе это право, а не привилегия. И, конечно, вот в этом направлении очень важно работать. Второй момент – это управление водой внутри страны. Здесь важно как эффективно управление самим ресурсом, так и обеспечение качества, поддержание качества экосистем. Вот здесь я хотела бы отметить, что на сегодняшний день в Казахстане мы начали, приступили к разработке нового водного кодекса. То есть это основной документ, который регулирует вопросы взаимоотношения в этой сфере. И в рамках него мы С одной стороны, рассматриваем, смотрим на то, каким образом мы должны еще лучше, еще больше усовершенствовать государственное управление для того, чтобы обеспечить более тесное взаимодействие и координацию между различными государственными органами, а также стейкхолдерами.
1: Илья, что ж, в Казахстане разрабатывают новое прогрессивное водное законодательство. А у нас есть чем похвастаться?
2: Ну, это не поле для того, чтобы нам хвастаться. Здесь надо отметить, что мы идем рука в обруку вместе с нашими казахстанскими коллегами. И со стороны Российской Федерации я отмечу, что по поручению президента России Владимира Владимировича Путина будет сформирован к 2025 году единый федеральный водный проект, В этот проект войдут мероприятия по экологическому оздоровлению водных объектов Российской Федерации. Многих. Это и Амур, и Ертыш, и... Ну, то есть, Лена, Терек и так далее, и так далее. Существующие сейчас федеральные проекты, это оздоровление реки Волги и сохранение уникальных водных объектов, вольются так или иначе в новую структуру этого федерального проекта. При формировании нового проекта будет использован бассейновый принцип Поэтому крайне важно вести планирование в диалоге не только с нашими коллегами из профильных федеральных и региональных министерств и ведомств, что на самом деле было как раз и на Невском экологическом конгрессе, но вместе с тем непосредственно с представителями науки и, главное, с гражданским обществом. Только это позволит оградить природу от вреда. Кстати, это подчеркнул и заместитель министра природных ресурсов и экологии Павел Барышев.
0: Перед нами стоит важнейшая задача. Сегодня проект по воде, это базовый базовый проект. Он будет разрабатываться, он уже начинает разрабатываться на следующие 4-5 лет по указанию нашего президента Владимира Владимировича Путина. Мы к нему приступили. Мы благодарны вам за то, что вы уже откликнулись. И сегодняшняя дискуссия, конечно же, нам еще поможет для того, чтобы оценить возможности Минприроды оценить возможности наши, как мы по каждому субъекту, по по каждому направлению будем решать проблему воды. Я бы хотел еще вот «Вода – главный ресурс будущего», еще туда включить такое слово «Ее надо защитить нами всеми». И вот в этот вот «Вода – главный ресурс будущего» надо, может быть, добавить, она требует защиты. Если вы позволите такую добавку, я бы ее предложил.
2: Могу отметить следующее, что работа по сохранению воды и защиты, как сказал Пол сейчас ведется разноплановая и многоуровневая, ну, даже международная. Но все усилия будут напрасны, если не закрепить результат, если будущие поколения будут безразличны к природе. Важность экологического просвещения в рамках круглого стола «Вода – главный ресурс будущего», – подчеркнул наш большой друг и коллега, председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. Он в своем выступлении отметил важность экообразования и воспитания молодежи.
7: Недавно совсем проводил экологический урок в начальной школе. Дети маленькие и задавали такие простые вопросы. Мы говорили в общем о планете Земля – о его проблемах. Я был поражен, конечно, насколько они стремятся. Ну, они главные бенефициары будущего. Наши дети, наши внуки, они болеют сердцем за будущее. Они очень большие вопросы задавали по воде, и один мальчик сказал что чистый воздух и чистая вода вот две составляющие без которых ягод уже даже вот, вот я маленький но я понимаю что планете земля жить невозможно и скажите пожалуйста что мы для этого делаем чтобы наше будущее, наше будущее было обеспечено чистой водой и чистым воздухом. Мы же все с вами сидим в костюмах, мы все с вами на должностях, у нас есть право принимать те или иные решения. Но я вам точно могу сказать, к проблеме с водой надо подходить очень серьезно. И без науки туда идти нельзя ни в коем случае. Наука должна идти впереди как ледокол и дальше вести всех остальных. Недавно Вячеслав Викторович лично провел совещание по озеру Байкал, Я очень ему благодарен за то, что он отстоял позицию всех экологов и всей науки, которая, ну, в принципе, повернула законопроект обратно. И мы его будем теперь полностью переделывать, исходя из того, что это не просто озеро Байкал как ценность для России, а это источник питьевой воды мирового значения. Экообразование, на мой взгляд, ключевой фактор сохранения чистой воды на земле. Нам надо обязательно с вами на это обратить внимание. Нам надо готовить подрастающее поколение.
1: Кстати, нашу озабоченность вопросами экопросвещения разделяют э, по всему миру, на самом деле. Вот что, в частности, об этом думают в в жаркой Африке. Замминистр окружающей среды, изменения климата, туризма и индустрии гостеприимства Республики Зимбабве Барбара Рводзи отметила, что опыт Российской Федерации в этой сфере заслуживает того, чтобы его заимствовать.
8: Мы действительно очень хотели бы использовать вашу идею, идею работы с молодым населением, для того, чтобы наши люди осознали значимость воды. Даже если у нас нет соответствующей политики соответствующих рамочных условий, все равно мы должны думать о том, каким образом сделать так, чтобы наше общество знало о том, как важно защищать воду. Действительно, Но у нас такие есть замечательные реки, как Лимпопо, о которых все знают. Но каким образом рассказать обществу, людям, каким образом побудить их понимать, насколько важна эта вода? Ведь вода испаряется, вода исчезает, а без воды мы не можем быть обществом просто, мы не можем существовать. Какие же стратегии необходимо нам разрабатывать и применять на практике, Следует таким примерам, как пример в настоящее время у нас есть также проблема с загрязнением, потому что сами люди загрязняют воду, оставляют очень много мусора. И мы знаем, что, например, студенты университетов, колледжей действуют как волонтеры, очищая воду в стране. Можем ли мы повторить такой опыт или опыт других стран именно в таком контексте для того, чтобы сохранить наши водные ресурсы?
1: Илья, вот мне кажется, мы подошли к тому, чтобы сформулировать, возможно, главную проблему водных ресурсов. Миру, с одной стороны, воды недостаточно, с другой стороны, заботы мира об имеющейся воде недостаточно тоже. Что же делать, как к равновесию приходить?
2: Управление водными ресурсами в России постоянно совершенствуется. Сейчас э, в рамках нацпроекта «Экология» реализуются три базовых, э, скажем так, околоводных проекта. Это, как я сказал, оздоровление Волги, сохранение озела Байкал и сохранение уникальных водных объектов. Частью последнего является и Всероссийская акция «Вода России». Самое массовое экологическое волонтерское мероприятие в нашей стране. Нам есть чем гордиться. В марте этого года наш опыт эковолонтерства уже получился получил высокую оценку и на международном уровне, на площадке ООН. Но сохранение водных ресурсов – это не только уборки и волонтерство. Это многосторонняя, важная, сложная работа. И помочь нам может каждый. Достаточно зайти на сайт или в социальные сети акции «Вода России», изучить данные. И вполне возможно, что не только выходя на субботник, вы сможете помочь тем, что закроете кран, когда чистите зубы.
1: Что ж, друзья, слушайте подкасты «Воды России», чтобы оставаться в курсе водной повестки нашей страны, узнать, как решаются вопросы по сохранению и улучшению качества водных объектов России, и что конкретно вы можете сделать для того, чтобы улучшить экологию и состояние любимого водоема.
0: Стань волонтером акции «Вода России». Ищи подробности на сайте берегдобрыхдел.рф